0: O Salmo de número 1, um. estamos na nossa quinta semana, não é isso? Quinta semana, quinta mensagem de uma vida mais que abençoada. Quem tem sido abençoado, diga amém. Quem tem colocado em prática o que tem aprendido aqui, diga glória a Deus. Oh glória, eu creio que Deus está nos preparando nesse momento. Queridos, hoje a nossa mensagem, ela vai quebrar... Algumas dogmas Alguns paradigmas Porque nós vamos estar falando sobre O grande lucro Nós vamos estar aprendendo Sobre o grande lucro E quando eu falo essa frase, o grande lucro O que, que a sua mente imagina? Você que está aí em casa, que está nos assistindo Escreve aí no chat o que, que você imagina Quando eu falo essa frase O grande lucro né? Porque nós pensamos em alguma coisa Então escreva aí o que, que você imagina Porque essa esse será o tema da nossa quinta mensagem, o grande lucro. Nós temos e já entendemos, estamos aprendendo aqui, que há duas chaves que são bases para que nós possamos viver uma vida mais que abençoada. Né? Para termos uma vida abençoada, nós precisamos virar a primeira chave, que é a chave da fidelidade. Né? Nós sermos fiéis a Deus, devolver a Deus aquilo que Ele nos entregou. E a segunda chave para que nós possamos ter uma vida mais que abençoada é que nós possamos aprender a ser bons mordomos e administrarmos com sabedoria. Sabedoria é essa que nós devemos pedir a Deus, entendendo que tudo o que eu tenho e tudo o que eu faço pertence a Deus, pertence a Ele. Então nós temos aprendido que dinheiro e administração é um assunto extremamente espiritual. Não é um assunto carnal, é um assunto extremamente espiritual. E que nós temos que prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra. De tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, você vai prestar contas. Do seu tempo, do seu dinheiro, da sua casa, da sua família, da sua esposa. Você vai prestar contas de tudo. Do que você fez com tudo isso. Então é por isso que nós precisamos e temos aprendido que nós temos que ter uma relação saudável com o dinheiro e com a nossa cabeça. Para poder a gente saber que na hora que Jesus voltar e nós vamos prestar contas, vai estar tudo certinho. Nossa igreja, ela tem sido edificada. Eu glorifico a Deus porque nessa série nós temos aprendido a lidar sabiamente com tudo que Deus tem nos dado. Tudo aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos, Deus está nos ensinando a lidar com tudo isso. E é por isso que nós estamos aqui fazendo, junto com a campanha, nós estamos fazendo jejuns e lançando propósitos toda semana. Né? Não é à toa que você está fazendo um jejum, não é à toa que você tem um propósito, uma ação para ser cumprida toda semana. Isso acontece justamente para quê? Para que a igreja possa viver... Uma nova e uma vida livre. Livre das suas dívidas, livres de opressão, podendo ter menos estresse e mais impacto. Esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós colocamos aqui. Então eu acredito que em grande parte dos problemas de muitas pessoas, é porque muitas vezes nós ficamos ouvindo vozes. E vozes que são erradas. Vozes que estão nos desesperando. Vozes que estão simplesmente nos deixando preocupados Mas escute a voz do Senhor nesta manhã Porque presta atenção, quem tem Jesus tem tudo Quem tem o Espírito Santo dentro de, dentro de si Ouve a voz que vem do céu Então nós precisamos aprender A parar de ouvir vozes à nossa volta E ouvir o que o céu tem para nos falar porque queridos, o céu fala conosco, o céu fala conosco, e nós precisamos entender o que Deus quer aqui na terra, porque há uma promessa de Deus, Ele disse que nós comeríamos o melhor nesta terra, desta terra, então é aqui que Deus quer te abençoar, mas para isso você precisa ouvir o que o céu tem para falar, e não o que as pessoas falam, então hoje como nós estamos aprendendo, você vai ouvir falar sobre o grande lucro. Abra sua Bíblia, se você já abriu, no Salmo de número 1. Nós vamos ler todo o Salmo 1. Diz a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Eu não sei se você observou, mas isso aqui é uma promessa. Para aqueles que cumprem aquilo que está nos versículos acima. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos pois o Senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho do ímpio leva à destruição e é acima deste versículo, em cima deste texto, deste salmo, que nós vamos aprender hoje sobre o grande lucro porque queridos, que texto que salmo maravilhoso e aqui nós vemos de uma forma muito clara, o grande lucro quando o Senhor traz uma vida para nós que pode ser extremamente abençoada aqui nessa terra e Paulo nos ensina lá em 1 Timóteo 6, versículos 6 e 8, Paulo também vai nos ensinar algo, ele fala o seguinte, de fato a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxeram para este mundo e dele nada podemos levar por isso Tendo o que comer e tendo com o que vestir-se, estejamos com isso satisfeitos. Eu gostaria que você lesse comigo novamente o versículo 6. A primeira frasezinha. De fato, a piedade em contentamento é grande fonte de... Que ensinamento maravilhoso. Paulo está aqui nos ensinando que a cultura que nós aprendemos nessa sociedade... Porque a sociedade pós-moderna, ela nos ensina que patrimônio é sinônimo de felicidade. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Quanto menos eu tenho, mais triste eu sou. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira de Satanás. Isso não é verdade. Porque o grande lucro está relacionado a contentamento. O grande lucro está ligado... Na palavra contentamento. Numa outra versão, na versão transformadora, Paulo diz assim no versículo 6: No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza. O que tem enchido o seu tanque? O que tem enchido a sua alma? De que você tem sentido? Primeiro nós vamos entender o que significa contentamento. Queridos, contentamento é a alegria da alma. Contentamento é quando você escolhe a melhor parte. Contentamento é você viver uma vida diante de Deus e aplicar os princípios que Ele te ensina. Isto significa contentamento. É viver satisfeito com aquilo que Deus tem dado para você. Com aquilo que você tem recebido do Pai. Independente do que está acontecendo na sua volta. Isso significa contentamento. É eu estar feliz com o que Deus tem me dado. Independente do que esteja acontecendo. Independente das circunstâncias. E é através da, dessa descoberta. Quando você entende isso, que eu preciso viver, que a minha, o grande lucro para mim está relacionado a contentamento, que o meu propósito é viver uma vida mais que abençoada, é saber para onde eu vou, é saber qual é o meu propósito. Através de orações, através de súplica, as circunstâncias não me abalam mais. O grande problema é que os crentes estão na igreja... mas não sabem qual é o seu propósito. Os crentes estão na igreja... mas não oram. O suficiente... para saber qual é o seu propósito. Você não está no mundo à toa. Você não nasceu por acaso. Você tem um propósito. Você tem que saber... qual é o seu propósito e para onde você vai. Quando o crente anda sem direção... Qualquer vento de doutrina leva, mas quando eu sei aonde estou firmado, quando eu sei qual é o meu propósito, e quando eu sei para onde eu vou, nada me abala, circunstância nenhuma faz eu andar dos caminhos que Deus traçou para mim. Nem amigos, nem parentes, nem situação financeira, nada me tira, e é isso que o texto de 1 Timóteo está nos ensinando. Que a nossa alegria, ela não está baseada no que me acontece. A minha alegria está baseada porque eu sei e sou grata a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Paulo está nos dizendo que para viver uma vida abençoada, nós precisamos ter uma vida piedosa. Uma vida contente. Uma vida onde nós entendemos que eu vim para este mundo sem nada e vou voltar dele sem nada. Você já viu alguma criança nascer de roupa? Alguma criança nasce com roupa? Então preste atenção. Nem a roupa que colocam em você quando você morre vale, você vai levar para o céu. Eu conheço pessoas que botam a melhor roupa no defunto. Besteira. Porque daqui a três, quatro anos quando você for lá abrir, a roupinha vai estar lá toda a comida, toda velhinha. Nós não levamos nada, nós nascemos nus e nus vamos voltar para os braços do Pai. Por isso que nós temos que estar felizes, porque você tem uma roupa, você está vestindo uma roupa hoje? Você está calçando seu sapato hoje? Você tem sua comida hoje? Querido, você chegou aqui sem nada, olha quanta coisa você já conquistou. E você tem sido, agrato, você tem sido grato a Deus por isso? Então, aprender a viver uma vida mais que abençoada, é viver uma vida satisfeita com Deus. E entender que este é o grande lucro da vida. Você conhece rapidamente uma pessoa que é vazia, que tem o seu tanque vazio. Basta cinco minutos de conversa com ela ou só entrar nas redes sociais dela. E você rapidamente vai descobrir que essa pessoa tem um tanque vazio porque a vida dela é gerada de insatisfação e infelicidade, ela só fala sobre insatisfação, ela vive descontente, e presta atenção no que eu vou te dizer, se você entrou aqui nesta manhã vivendo assim, em nome de Jesus, você vai sair daqui diferente, porque nesta manhã você vai entender qual é o sentido da sua vida, porque se você está vivendo uma vida de descontentamento, se você está vivendo uma vida de insatisfação, é porque você não sabe para que é que você nasceu. E eu fico muito triste com isso, queridos, porque a pior coisa é você viver dias atrás de dias sem saber para que que você nasceu, qual é a sua função neste mundo. E posso dizer uma coisa: se você não mudar o seu pensamento hoje se você não começar a pedir a Deus hoje isso, para que Ele mostre qual é o seu sentido de vida, Eu vou falar uma coisa que talvez você fique muito triste, mas você vai chegar na sua velhice, uma pessoa amarga, que nada para você foi bom, a sua vida não valeu a pena, e pior de tudo, sozinha, porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas amargas. Pessoas amargas afastam pessoas. Então aprenda a viver uma vida de contentamento. Rick Warren ele diz o seguinte. Autoestima e patrimônio não são sinônimos. Sua autoestima não pode estar baseada no seu, no seu patrimônio. Não acha que você ganhar mais. Você vai estar mais satisfeito. Isso é ilusão, querido. Senão pessoas ricas não viviam pagando psicólogos caríssimos para fazer tratamento de depressão. Ganhar muito. Viver, morar de frente para a praia. Isso é maravilhoso. É hipocrisia dizer que não. Quem aqui não gostaria de acordar todas as manhãs escutando o mar batendo? Ah, gente, por favor. Todos nós... Mas não é isso que me faz satisfeito não. Isso é ilusão. Quantas pessoas se suicidam? Quantas pessoas têm que fazer tratamentos? O grande lucro que Paulo nos ensina é que nós precisamos viver uma vida piedosa. Uma vida cristã. É isso que nós precisamos aprender. Mas muitas pessoas se baseiam na sua justiça, no seu alto senso. Cobram de pessoas e cobram de si mesmas. E acha que isso vai fazer elas felizes. Então presta atenção. Você precisa estar satisfeito, primeiro, com Deus. E segundo, você precisa estar satisfeito com você mesmo. Você precisa estar satisfeito com quem você é. Com o que você tem. Seja satisfeito com Deus e seja satisfeito com você mesmo. Independente do que você entrou aqui nesta manhã sofrendo. E uma pergunta que eu faço para você. Hoje você aprendeu o que é contentamento. Se eu te chamasse hoje aqui para dar um testemunho sobre contentamento, você poderia? Se eu falasse assim, igreja, alguém aqui pode dar um testemunho sobre contentamento. Você poderia levantar a sua mão? Deixa eu falar uma coisa. Deus está olhando para a sua vida. Deus, neste momento, hoje, agora, Ele está olhando para você e está vendo se o seu tanque está cheio ou vazio. seu tanque está cheio ou você se esqueceu da nossa terceira semana de mensagem. E hoje você continua sendo insatisfeito e reclamando. Aquele que vive insatisfeito e reclamando, ele não dá vazão ao louvor. Ele não deixa que o louvor e a adoração entrem no seu coração. E não conseguem ser gratos a Deus. Louvor, adoração e gratidão. É o que enche o nosso tanque todos os dias. Queridos, todos os dias. O autor do livro Vida Mais Que Abençoada, ele diz, quando você coloca Deus como a sua maior prioridade, você ganha contentamento e paz. Onde está Deus na sua vida? Talvez hoje você esteja descontente, porque você esteja com seu tanque vazio. Mas Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que Jesus nos deu uma promessa. Há uma promessa para você, há uma promessa para mim, há uma promessa para aqueles que ainda estão com o seu tanque vazio, uma promessa de perspectiva. Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 34 e 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações basta a cada dia o seu próprio mal queridos, o contentamento ele tem um inimigo feroz que é uma coisa chamada comparação o maior inimigo do contentamento é a comparação. Por quê? Porque quando você vive se comparando com os outros e você vê que você não tem o que o outro tem, você começa a ficar insatisfeito com o que você tem. E em vez de agradecer a Deus por aquilo que você já tem, você fica reclamando por aquilo que você ainda não tem, porque o outro do seu lado tem. Jesus não fez uma promessa, amém? Amém? Você crê nas palavras de Jesus? Diga amém. Você acredita que aquilo que Deus promete é verdadeiro? Diga amém. Então preste atenção. Ele disse, busque hoje em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. Não a sua justiça, não a sua vontade. Porque você não é nenhum justiceiro mas busque o reino e a justiça dele, e ele diz logo depois, e todas, ele não diz algumas, ele diz, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, talvez você esteja buscando as outras coisas, e onde está o reino? Onde está a justiça de Deus? Será que nós não estamos fazendo as coisas ao inverso? Precisamos entender e fazer o que a palavra nos ensina. Quantos crentes sem paz interior? Quantos crentes que vivem para reclamar? Porque estão correndo, de coisa, correndo atrás de coisas materiais. Enquanto as coisas materiais, se você buscar o reino de Deus, elas vão correr atrás de você. O autor do livro fala mais uma frase. A comparação abre portas para um dos pecados mais feios que existe. A inveja. A inveja... Não sei se você sabe, mas foi ela que fez, fez os fariseus venderem Jesus. Não sou eu que estou dizendo não, a Bíblia diz. Abra sua Bíblia em Marcos 15, o versículo 9 e 10. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por... Que fora por... Que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Não estou falando aqui do plano de salvação, não, eu estou falando aqui humanamente. Humanamente falando, dentro do plano dos homens, Jesus foi entregue para ser crucificado por causa da inveja dos fariseus. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos, porque Jesus estava fazendo aquilo que eles não faziam. Porque eles estavam se comparando com Jesus. Eles estavam descontentes. Infelizmente, eles estavam vivendo numa religiosidade de tanque vazio. E começaram a confabular e a reclamar. E a inveja foi entrando no coração deles. Ao ponto deles levarem o nosso Senhor para ser crucificado. Ao ponto deles não entenderem e não enxergarem qual era o plano de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Poucas coisas podem atrapalhar mais a sua gratidão do que o hábito da comparação. Quando você, se come... Quando você começa a se comparar com pessoas, automaticamente você deixa de ser grato. Então preste atenção, a sua vida é incomparável, a sua vida é única, você só tem ela. Pare de olhar para as coisas que estão acontecendo com as outras pessoas e olhe para o que Deus está fazendo em você, em nome de Jesus. Talvez você esteja perdendo tempo demais com o seu vizinho, talvez você esteja perdendo tempo demais com o seu irmão que está sentado do seu lado está esquecendo de ser grato por aquilo que Deus está fazendo na sua vida todos os dias então entenda o seu maior inimigo é a comparação ela pode destruir você e gerar uma inveja que não é boa mas a chave para o contentamento é o oposto da comparação. É a nossa adoração. Porque em meio, às nossas adora... em meio à nossa adoração, Deus habita. Em meio à do... a nossa adoração, Deus trabalha. Em meio à nossa adoração, Deus age. Porque em meio à adoração, nós somos contagiados e contagiamos pessoas. Olha o que o Salmo 103, versículo 2 e 3 diz. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Isso aqui é o Salmo de um coração satisfeito, de um coração cheio de contentamento. Que é alimentado pela adoração que Deus coloca dentro dele. Ele é capaz de dizer para os seus sentimentos Minha alma, louve ao Senhor Chega, é hora de louvar É hora de nós entrarmos no processo da adoração Coração insatisfeito é alimentado pelo diabo E você começa a esquecer Todo o seu histórico de vida Mas um coração grato e satisfeito É alimentado pelo Espírito Santo e começa a encher o seu tanque. E você começa a lembrar de quem você foi e quem você é em Cristo Jesus. Quem você era e quem você é hoje em Cristo Jesus. E você realmente consegue enxergar os feitos do Senhor na sua vida. Queridos, a coisa mais linda é quando pessoas Vêm para a igreja, se convertem Elas nascem de novo Elas recebem Jesus Elas passam pelo batismo E o mais interessante é que elas até encontram pessoas Para se casar dentro do reino Mas às vezes Por causa da escassez que nós estamos vivendo No momento Nós ficamos tentando Esquecer que nós temos e passamos a desejar coisas que ainda não chegou para nós seja grato deixe que o contentamento entre no seu coração que em nome de Jesus nesse ano da benção dobrada porque foi a palavra que nós recebemos que nós possamos receber uma unção de contentamento que nós possamos receber um bálsamo que vem dos céus que nós possamos verdadeiramente ter uma vida mais que abençoada, uma vida feliz em Cristo Jesus não por aquilo que vamos conquistar, mas por aquilo que nós já temos porque nós temos um Pai nós temos o Abba, Pai que cuida de nós todos os dias, porque nós temos uma roupa para vestir, porque nós temos um alimento para comer, porque nós temos uma casa para morar vamos para esse lado de cá que os jovens geralmente sentam aqui né qual dos jovens aqui que um iPhone mais novo? Pode levantar a mão. Ninguém quer um iPhone? Não, gente, não vou fazer nada demais com vocês não. Vou mandar ninguém vir aqui não. Ninguém quer um iPhone de última geração? Querem não? Se vocês não querem, eu quero. Mas você está cuidando do que você tem hoje? Como está o seu celular hoje? Você está cuidando dele? Quantas mulheres aqui querem ter a sua casa dos sonhos? Levante sua mão. Oh glória, eu também quero. Mas você tem cuidado da sua casa hoje com o que você tem? Você tem sido grata pelo sofá que você tem? Você tem sido grata pelo armário que você tem? Seja grato hoje pelo que você tem. E acredite que Deus vai te colocar sobre muito mais. Mas se nós não cuidamos, se nós não somos gratos pelo que temos, como é que queremos ser algo maior? Para que, que você vai ter uma casa muito melhor? Você acha que você vai cuidar dela quando ela estiver bonita? É mentira, não vai. Você acha que você vai cuidar do seu telefone só quando ele for um iPhone? É mentira, não vai. Agora vamos para os homens. Quem quer ter um carro do top? Levanta a mão. Os homens estão tá tudo com medo de levantar a mão, Levanta a mão, pastor, que aí eles levantam também. Vocês querem? Mas vocês estão cuidando do que vocês têm hoje? O carro tá limpo? Tá abastecido? Tá pago? Tem uma garagem para guardar o seu carro top? Nós pedimos coisas que são incoerentes para Deus. Nós não conseguimos ser contentes, não conseguimos cuidar, ter uma boa homodomia com aquilo que temos. Como é que queremos coisa maior? Contentamento gera paz interior. Contentamento Vai você fazer vai, faz você chegar na sua casa E olhar para ela Mesmo que ela seja muito humilde Mas toda limpinha, toda arrumadinha Toda cheirosinha E você vai dizer assim, Senhor, obrigado por este teto Porque tem pessoas que estão dormindo cobertas com papelão Não importa se ela tem um quarto, dois quartos Se ela tem suíte, se ela tem closet Não importa o que, que ela tem Ela é a sua casa, é a sua morada Então seja grato seja, Tenha contentamento com ela Pare de reclamar. Pare de reclamar do seu marido, querida. Tem um monte de mulher querendo casar. E você fica reclamando do marido o tempo todo. Em vez de reclamar dele, começa a olhar para ele e profetizar. Com contentamento, com alegria no seu coração. Marido, para de reclamar da mulher. Ela é auxiliadora. Ela é sua auxiliadora. Dela, como Cristo cuida da igreja, você está cuidando dela? Nunca esqueça: as bênçãos de Deus elas virão sobre a sua vida quando você aprender que o grande lucro é, se trata de contentamento. Contentamento, e por que? O contentamento é o grande lucro Lá no Salmo 1 Nós vamos estudar um pouquinho agora sobre cada versículo Primeiro Versículo 1 Diz assim Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores E nem se assenta na roda dos zombadores Então por que, que o contentamento é o grande lucro? Porque ele encontra segurança numa real felicidade é o que está nos ensinando aqui, o mundo é dos ímpios, nós não podemos nos comparar com o mundo, nós não precisamos ficar ouvindo as vozes do mundo, mas nós precisamos ouvir e seguir a voz que tem o padrão de Deus, quem você está ouvindo? É só no contentamento que você vai encontrar a real felicidade É só em Jesus que nós temos uma real felicidade É só vivendo aquilo que Deus tem para nós Que nós vamos viver uma real felicidade Então nesta manhã escolha isso Eu já cansei de falar isso aqui, eu vou repetir Aonde você anda, o que você ouve, o que você fala Aonde você está andando, reflete o que você quer o que você busca? Antes com pessoa palavruda... E seu vocabulário vai ser de baixo escalão... Antes com pessoas inteligentes... E com certeza... Você vai puxar mais do seu cérebro... Porque... Que o grande lucro... É o contentamento porque você vai desfrutar do prazer de viver sobre a lei de Deus, versículo 2, ao contrário, sua justiça está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, queridos um bom mordomo de Cristo, ele passa a ter prazer nas bênçãos de uma vida cristã, As leis que Deus coloca, elas não são um fardo para ele não. Não sentar na roda dos escarnecedores não é um problema para ele não. Porque ele se satisfaz nas leis do Senhor. Ele não fica assim. Ah, ah, não posso falar com ninguém. Primeiro que Deus não manda você não falar com ninguém. Ele manda para você não se assentar. Não ficar se alimentando. Até mesmo que se você quer ganhar o mundo, você tem que falar com o mundo. Ou você vai ganhar pelo olhar? Você é fera, né? O que ele está falando aqui é se envolver com o mundo. É querer estar naquilo que... É ter prazer nas coisas do mundo. Mas quando nós entendemos aqui que a nossa satisfação não é um fardo, é uma satisfação servir a Deus... É uma satisfação estar aqui. Porque quando eu entendo que o contentamento é uma satisfação de estar nas leis do Senhor, eu entendo que não há mais religiosidade. Não há mais dogmas de fardos, infardos, de regras. Porque o meu relacionamento íntimo com Deus me diz para onde eu devo ir. E eu entendo que Deus não está me ditando regras, Deus está me ensinando o caminho. Um caminho que vai me levar para verdadeiramente uma vida mais que abençoada. E aí eu tenho o prazer de ser um cristão. Eu tenho o prazer de chegar nos lugares e falar assim, ó, eu sou crente. Eu tenho o prazer de ler a Bíblia. Eu começo a ter prazer de fazer parte do corpo de Cristo da igreja. Que mesmo sendo imperfeita. É o um lugar aonde nós crescemos e a bênção de Deus está. Terceiro motivo pelo qual o contentamento é lucro. Porque você recebe as bênçãos da produtividade. Versículo 3. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz... Queridos, prestem atenção. Deus ama em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer nisso. Mas Ele só pode fazer isso quando o seu coração não estiver preso às coisas dessa terra. Enquanto o seu coração estiver preso às coisas terrenas, Deus não tem como liberar a benção para você. Não tem. Presta atenção, nós falamos aqui sobre a parábola dos talentos. A cada um foi dada uma medida, mas a cada um foi dada uma medida segundo aquilo que eles sabiam e conseguiam administrar. Deus nunca vai te dar nada que vá te levar para o buraco. Aprenda a administrar o que você tem hoje. Não fique apegado a coisas pequenas. Entregue para Deus. Talvez você não esteja sendo uma pessoa próspera, porque prosperidade para você possa ser um problema. Talvez se você for próspero, você vai se afundar. E ainda vai afundar as pessoas que estiverem próximas a você. Pense nisso. Você recebe bênçãos de acordo com a sua produtividade. O que você tem produzido com aquilo que você tem? Produza com aquilo que você tem. E Deus vai ver que Ele pode te dar mais talentos. Talentos aqui não é talento musical, não. É talento dinheiro. Nessa passagem especificamente, quando Deus está falando aqui, Ele está falando de dinheiro. Tanto é que um multiplicou para 10, outro multiplicou para 4, e um que tinha um ficou fez o que enterrou. O que você tem feito com o seu dinheiro? O que você tem feito com a sua renda? Numa das mensagens eu falei aqui, que o maior milagre... É não depender de um milagre financeiro. É Deus olhar para você e falar assim: "Hum. Ele é um bom administrador. Vou dar mais para ele." Ele entendeu. Quem não, quem tem dinheiro e não tem propósito, se perde. Se você tiver dinheiro, mas não tiver um propósito para ele, você vai se perder. E Deus não quer perder você de jeito nenhum. Quarto, o contentamento é lucro porque ele redefine os seus relacionamentos. Versículo 4 e 5. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos quando nós temos uma vida mais que abençoada através do contentamento, nós entendemos que o nosso prazer é estar ao lado de Deus, sendo bons mordomos dEle. E isso muitas vezes vai definir e redefinir quem anda com você. Olha aqui para mim. Deus não te criou. Para você andar com pessoas interesseiras, pessoas têm que andar com vocês porque elas amam vocês e querem alcançar um propósito, não por interesse. Então muitas vezes Deus vai redefinir quem anda com você. Quinto e último: o contentamento é lucro. Porque você discerne a direção que Deus dá para os seus caminhos. Quem está na base do contentamento, está sempre satisfeito. Ele entende e ele tem um lucro na sua vida. E isso a gente vê aqui no versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios levará à destruição. Eu posso dizer com toda certeza, queridos. Que eu sou uma pessoa... Extremamente satisfeita com o que Deus me deu. Eu não sou rica. Mas eu sou extremamente satisfeita com o que Deus me deu. Eu não queria estar casada com outra pessoa com a qual eu sou casada. Eu não queria pastorear outra igreja que não fosse essa. Porque eu amo eu não queria morar em outro país eu, eu gosto de morar no Brasil e quero morrer morando no Brasil eu sou satisfeita com o que eu tenho eu sou satisfeita até mesmo de estar andando a pé eu sou satisfeita com o que Deus tem me dado extremamente satisfeita com o que Deus tem me dado não há outro lugar que eu quisesse estar Servindo e pastoreando o que não fosse aqui. Entenda, precisamos estar gratos. Gratos e satisfeitos. Contentamento. Para que nós possamos receber mais do Senhor. E eu concluo dizendo. Se você quiser viver uma vida mais que abençoada. Sem dívidas e entendendo o que é ter essa boa mordomia guarde o versículo 3 desse salmo você será como árvore plantada à beira das águas correntes dá frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera coloque as coisas em ordem e no tempo certo você vai começar a colher os frutos. Coloque as coisas em ordem. E você vai prosperar. Mas coloque as coisas em ordem. Querida igreja, olhe para mim. Essa é a sua corrida. Essa é diferente de todas as corridas que você já participou. Ela é a sua corrida. Então corra. Mas corra contente. Corra satisfeito. Porque quem corre contente, corre satisfeito, corre com um tanque cheio, chega ao seu destino e chega bem. Você não tem que correr qualquer outra corrida, você não tem que guerrear qualquer outra guerra. É o que Deus está te ensinando hoje, é o que Deus tem para você hoje. E se você correr esta corrida, enchendo o seu tanque de adoração, com certeza você será como árvore plantada junto às ribeiras, que vai florescer, você vai florescer, um coração contente, um coração contentado, um coração satisfeito, é a base do coração do nosso Salvador, então se nós queremos ter uma vida mais que abençoada, nós precisamos ter esse mesmo coração, O grande lucro está relacionado a contentamento. Seja feliz pelo que você tem hoje. Seja feliz pelo que Deus está fazendo na sua vida hoje. O amanhã, deixe para se preocupar amanhã. Amém? Feche seus olhos. Mais satisfeito, menos reclamão. Isso é o grande lucro. Entenda que Deus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto com a sua vida. Você sabe qual é o seu projeto de vida? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Ou você está andando à, à margem do vento? Você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber qual é o seu propósito na terra. Você precisa estar feliz e satisfeito com o que Deus tem feito na sua vida hoje. Queridas, você tem uma família. Você tem filhos. Você foi mãe, você é mãe. Quantas mulheres querem ser mães e não conseguem? Quantos homens querem ser pais e não conseguem? Mas Deus te deu uma família. Não perfeita, porque família nenhuma é perfeita, mas você tem uma família. Deus te deu uma casa. Deus te deu um emprego. Deus te deu uma igreja para você congregar e nesse, nesses 40 dias você está aprendendo sobre como colocar em ordem a sua vida financeira. Olhe para você há um tempo atrás. Pare de olhar porque a sua vizinha tem, porque o seu vizinho tem, porque o seu irmão tem. E olhe para você há um tempo atrás e veja quanto Deus já acrescentou na sua vida não se compare a ninguém você é único você é única e você nasceu para viver os planos e os propósitos de Deus para você então pare de se comparar esqueça Esqueça o que o outro tem e seja grato pelo que Deus tem entregado para você. Porque eu posso te dizer uma coisa com toda certeza, queridos, o que Deus está ensinando para esta igreja vai nos levar a água ser e chuvarada. Mas só para aqueles que entenderem e tiverem o coração contentado. Com o que Deus está fazendo Entendendo para qual é a sua existência Mais gratidão Mais gratidão a Deus É o que Ele tem nos pedido Você pode ficar de pé nesta manhã Fale com Deus nessa manhã.